0: Lovisa Peitä, Ruotsin suosituen suomenkielinen podcast. Jountaina Lovisa Lära ja Marika Pietilä.
1: Ja tervepää, terve taas. Täällä me istutaan Lovisa Lära ja Marika Pietilä Lovisan asunnossa. Vielä jatkamme täällä seuraavaan
0: jaksoon kaikenlaisia kysymyksiä, mitä te olette meille heittänyt. Siena, siena! Kuuntele, että Ruotsin suosituinta suomenkielistä podcastia, mä oon alkanut nyt sanoa tämän. Ollaan hirveän suosittuja
1: suomenkielistä. Tässä on kyllä tietysti se etu meillä, että kun näitä suomenkielisiä podcasteja nyt ei mitenkään kasvattaa täällä Ruotsissa, kuin sieniä sateella, niin... Mm. On tietty tämmöinen etulyöntiasema siitä, että meitä on niin vähän. Vähän niin kuin mun sisko joskus lapsena osallistui hiittokilpailuihin ja sitten hän sai siitä oli noin siitä hiukan katene, mutta sain sitten tietää, että hän oli ainoa
0: osallistuja oman ikäisessä sarjassaan. Paras, mutta ainoa. Mutta kulta on aina kultaa, ei se siitä himmene. E, tosiaan Osa 2 Q&A ja meillä on semmoisia kategorioita täällä luvassa kuin... Elämä ja ystävyys, deep shit, Tukholma. Ja sitten jatketaan viime jaksossa jo aloitettua favoriitter, favvisor, eli suosikit. Jee, yeah! mennään suoraan asiaan. Ystävyys miten luoda kontakteja, kun aloittaa ihan nollasta Tukholmassa? Marika.
1: Jos mä menen niihin aikoihin itse, miten aloitin, niin mä aloitin esimerkiksi, jossain vaiheessa menin tämmöiseen Tukholman suomalaiset opiskelijat. Täällä on tämmöinen opiskelijayhdistys ja varmasti jos uskaltaa heti jo hypätä syvään ja mennä ruotsalaisiin piireihin, niin varmasti löytyy myös ruotsalaisia opiskelijayhdistyksiä, jos siis olet opiskelija, kun tänne tulet. Ja sitten tietysti mulla oli sellainen tuuri ainakin itsellä, että oli kämppiksiä. Suomesta mukana ja sitten heidän kanssaan niin aina jollekin meistä niin joku sattui samaan joku kutsun johonkin pippaloihin tai jotain muuta just joidenkin opiskelijameininkiä tai muiden kautta niin sitten heidän kautta pääsi sitten aina seuraavaan paikkaan. Ja tietysti sitten nykyään kun näitä kaikenlaisia deittisovelluksia, itse asiassa taitaa olla myös joku tämmöinen ystäväsovellus, mä joskus on, kokeilin jotain jo. sellaistakin, niin
0: sitten niiden sovellusten kautta voi löytää. Mutta mitä slovisa mitkä on sun ehdotukset? Riippuu varmaan tosi paljon siitä, että minkälaiseen kontekstiin tulee tänne. Tuleeko opiskelemaan vai töihin vai kenties puolison perässä. Et tietysti opinnoissa on helppo löytää. Joo, töissä. No siellä on ehkä vaikeampi, jos ei ole työpaikalla oman ikäisiä tai oman henkisiä tyyppejä, mutta kaikki harrastukset. Mä sanoisin kanset että noi Facebook-ryhmät, Tukholman Suomi-tytöt, semmoinen monelle paikka, missä laittaa viestejä, että hei, että olisiko kukaan kiinnostunut tekemään jotain kivaa yhdessä. Ja
1: tähän tuli mm. mieleen muuten, että meillä on myös varmasti miespuolisia kuuntelijoita mm. siellä, niin en ole nähnyt tällaista kuin Tukholman suomi pojat tai suomi miehet tai suomi äijät tai mitä te nyt haluatte olla, mutta ehkä jonkun teistä pitäisi perustaa joku tällainen, koska en lainkaan epäile, että ei teilläkin olisi sosiaalista, sosiaalistumistarpeita, mm. niin varmaan tämmöisellä olisi kysyntää.
0: Mm, niinpä. Mutta Tämä iän ikuinen vinkki, että rohkeasti vaan mukaan semmoisiin vähän epämukaveltakin tuntuviin asiayhteyksiin, vaikka joku koulussa joku tämmöinen opiskelijatoiminta tai, tai joku kielikurssi, kansanopiston kurssi, I don't know, näitähän on vaikka mitä. Niin on. Eli kaikenlaiseen toimintaan, niin olkaa aktiivisia. Aktiivisuus auttaa niin, sitä aina Suomessa, että ei kukaan sieltä kotoa tule hakemaan. Ei tule. Ja pitää itse kutsua itsensä. Mun vinkki numero yksi on se, kun yksi tämmöinen mimmi, joka oli täällä sen um, puolison matkassa tosiaan um, ilman mitään kontakteja, niin hän ihan sinnikkäästi kirjoitteli, kulkaa meidän kaikkien Facebook-seinille ja kutsui itsensä mukaan kaikkiin pippaloihin ja tupareihin. Ja, Tiedätkö, että niin on pakko tehdä niin? Mm, kyllä. Joskus pitää vähän... Ylpeys.
1: ylpeys. Joo, näin on. Ja sitten heti seuraava kysymys meille tässä samassa kategoriassa, elämä ja ystävyys. Koostuuko teidän inner circle ruotsalaisista, eli meidän sisäpiiri, lähipiiri, koostuuko se ruotsalaisista? Mites lovi? sanoisitko näin?
0: Tämä oli hauska kysymys. Mä sanoisin, että mulla on aika hyvä miksi. Että jos Sven lasketaan mun ruotsalainen poikkeustava mun sisäpiiriin, niin toki hän, hän on siellä. Sitten mulla on töissä Tosi hyviä kavereita, jotka ovat ruotsalaisia. Um, opinnoista on jäänyt yksi ruotsalainen. Mutta sitten mulla on myös jenkkejä, paljon suomalaisia. Et en mä tiedä oikein, että ketä mä lasken mun sisäpiiriin, mutta on paljon eri kansallisuuksien ystäviä. Jos mä mietin oikein, että
1: mun lähimmät ystävät täällä Tukholmassa, mullahan Suomessa sitten siis jäljellä myös erittäin hyviä ystäviä, mutta jos puhutaan Tukholmassa, niin lähimmät, ehkä kaikkein nämä pitkäaikaisimmat, mm. on kuitenkin Suomesta. Esimerkiksi mm-hmm. vaikka Lovisa. Yay, I'm your inner <laughs> mutta, circle. Kyllä, mutta ruotsalaisia on myös. Mutta mulla on ollut tässä viime vuosina sellainen ongelma, että tässä on ollut aika paljon vaihtuvuutta. Että mulla on esimerkiksi muuttanut kavereita. On muuttanut Suomeen, on muuttanut Göteborgia, on muuttanut Uumajaan. Eli siis on tarvinnut hankkia myös vähän uudestaan kavereita. Ja tämä on myös tehnyt sitä, että esimerkiksi sit niinku ruotsalaiskavereitakin on saanut vähän uudistaa sitä ja hankki uudestaan, mutta sellaista vähän miksausta, mutta kyllä ne kaikkein, kaikkein läheisimmät ihmissuhteet ehkä täällä on kuitenkin jonkinlaisten suomitausta ihmisten kanssa. Totta, joo. Jos joo. ei lasketa tietysti omaa parisuhdetta, joka on ruotsalainen.
0: Niin, no, si- no okei, okay, kun mä mietin nyt, niin kyllä mullakin ehkä kaikista vahvin tunne side on kyllä niihin suomikavereihin, että mun ruotsikaverit, no joo, mulla on, mun opiskeluporukka, se, se on niin kuin mun inner circle, se, ne mä tiedän, että niiden kanssa mä tuun, olen yhteyksissä lopun elämäni, mutta sitten vähän ehkä menee silleen aalloissa, että kuinka paljon hengaa tiettyjen tyyppien kanssa, että välillä enemmän, välillä vähemmän,
1: vaikea mm. sanoa.
0: Mut suomityypit on semmosia, että ne on, on ja pysyy myös. Onko Ruotsissa vaikea saada ruotsalaisia ystäviä? Liittyen juuri tähän edellä mainittuun, niin kyllä mä sanoisin, että riippuu, keneltä kysyy, riippuu, kuinka paljon itse on valmis investoimaan siihen ystävyyssuhteeseen, mutta Ylipäätään ehkä joo, että mulla on tasan kolme ruotsalaista ystävää ja yksi niistä on tullut töiden kautta, kaksi opintojen kautta ja mm, kyllä ne ystävyyssuhteet on vienyt aika kauan aikaa, että ne on muodostunut sellaisiksi ja ne vaatii kyllä tosi aktiivista ylläpitoa, että ei ne ole ihan semmoisia, että mä voisin, jos mulla on paha mieli, mun mielestä hyviä ystäviä mitataan sillä, että jos on tosi paha mieli, kelle soittaa, kuka tulee ekana mieleen, niin ei ne kyllä tule ehkä ekana mieleen.
1: Joo, nimenomaan. Tämä on vähän liittyen just tuohon aiempaankin kysymykseen. Ja ehkä tässä pitää myös muistaa se, että ero on Tukholmassa ja muussa maassa. Mä huomaan, että helposti silleen, että Tukholman ulkopuolella kun on jossain, niin ihmiset on helpommin lähestyttävissä ja kaikkea, että he jotenkin heidän kanssa bondaa nopeammin. Ehkä se on myös sitä, kun itse en ole suurkaupungista kotoisin, niin ehkä mä ystävystyisin helpommin, jos me muuttaisin jonnekin, en minä tiedä, jävleen Niin, no ihan varmasti. <shran> niin. Niin. No. Siis mulla oli myös mun äskeisessä työpaikassa yksi tota taas k oliko tyttö, nyt Helsingborista vai mistä päin. Mutta hän oli joka tapauksessa tämmöinen, että siis joka kerta kun hän tuli käymään sitten pariksi päiväksi Tukholman konttorille, niin mulla synkkas niin helposti vaan hänen kanssaan. Sitten monella on tietysti se, että kun tänne tulee aikuisena, niin siinä on sitten se, että monilla on valmiiksi täällä kaveripiirit siinä iessä. Niin. Ja sitten se, että kuinka paljon itsekään, jos mä olisin jossain Suomessa porissa tai jossain asuisin ja sinne tulisi jotain ulkopuolelta ja mulla olisi mun niin kun, tiiviit kaveripiirtejä, mä ehkä siellä sillä, että etsinpä tässä uutta ystävää, mm. niin kaikilla jos sitä tarvit, niin se voi olla vähän vaikeaa. Mm.
0: Joo, ja etenkin silleen opintojen jälkeen työelämässä ystävystyminen, niin kuin syvällisesti ystävystyminen vaatii tosi paljon extra vaivan näköä. Mullakin on hirveästi tosi tosi kivoja työkavereita, mutta en mä niidenkaan vapaa-ajalla. Vaikka just nyt viime lauantaina mietin, että kenenä mä laittaisin viestiä, että kuka haluaisi lähteä munkaan johonkin lasilliselle, kun tuntui, että kaikki mun inner circle tyypit oli jossain muualla. Ja sit mä olin sellainen, että hitsit, en, en mä kyllä tavallaan kehtaa laittaa tälle tyypille. Ja niin kun mä huomaan, että mun yksi hyvä ystävä, joka on työkontekstissa jäänyt, niin hän oli kyllä erityinen tyyppi. Hän oli, hän oli tää superdeittaileja, josta mä kerroin viime jaksossakin, että hän ihan tosi paljon vetimoa mukaan vapaa kaikkiin sen päähänpistoihin ja juttuihin, ja niin kuin hän itse aktiivisesti haki kontaktia mun kanssa, koska hän on vaan tosi sosiaalinen ihminen, mutta mut hänkään ei ole Tukholmasta kotoisin, vaan Pohjois-Ruotsista, että se oli ehkä tyyppinä sille vähän erityinen. Sitten
1: Joo. täällä on meille kysymys vielä tähän liittyen elämä ja ystävyys, tämä ehkä enemmän elämään kuin ystävyyttä, <laughs> mutta onko teillä jotain kesäsuunnitelmia? Eli kesä 22 mitä onko mitään jo no,
0: Oh my god, ei oo, mua ahdistaa. En todella on miettinyt mitään kesäsuunnitelmia. Mun yksi kaveri tuossa just viime viikolla mä kattelin, että varaili jotain Italian lomaa kesällä ja sit siinä vaiheessa mulle iski, että ai niin tosiaan kesäsuunnitelmat, pitäisikö semmosi olla? Onko sulla Marika?
1: No joko kesäinen suunnitelma että ainakin joksikin aikaa lähdetään purjehtimaan. Se on
0: vaan varma. Osta, te että nyt sitä venettä taas puunannut, niin
1: pakkohan sitä on käyttää. <tos> no ei me kyllä itse asiassa olla sitä nyt puunattu. Me, oltiin, me ollaan kyllä ollut tässä, itse asiassa, oltiin eilen käymässä meidän telakalla. Täällä on siis sillä että kun kuuluu tällaiseen venekerhoon tai telakkayhdistykseen, niin pitää sitten kerran talvessa käydä sellainen niin varata itse sellainen päivä, että käy siellä kiertämässä, että siellä on aina jotain liikennettä siellä telakalla, että ei pääse sitten varkaita varastelemaan perämoottoreita ja mitä kaikkea. Mm. Niin siellä oltiin, mutta ei ole puunattu, mutta veneilemään olla menossa. Ja sitten Toisekseen, niin on ainakin Suomeen tietysti menossa ja sitten mulla on siellä kaverin kanssa jo sovittu, että menen heidän perheen mökille Kustaviin nyt ensimmäistä kertaa pääsen sinnekin. Tästä on ollut aiemmin jo puhetta. Kustavista mä oon paljon, se on ihana paikka. Mä en paikka. Ikinä ollut sitten. siellä, mutta kuulostaa ihanalta kesäparatiikkaa. Eikö se ole saaristossa?
0: Joo joo, siellä joo. Turun lähellä. Turun saaristossa.
1: Oi, oi, oi. Että saaristoa Ruotsin ja Suomen puolella ainakin luvassa. Mhm. Eli tietää, mistä meidät vongaa tai Turun saaristosta, niin siellä jossain, jossain veneenkyydissä tai Mennään
0: seuraavaan kategoriaan. Mikä se on? Deep shit, eli kaikki tällaiset elämää syvemmät aiheet. Muun muassa lähdetään siitä liikkeelle, että mikä sai meidät alunperin lähtemään juuri Ruotsiin
1: tästä olen varmasti kertonut ensimmäisessä jaksossani, jossa itse olin mukana, mutta sanotaanko tällainen, että olin tehnyt tutkinnon Tampereella ja tällainen yleinen kyllästyminen elämään. Halusin elämään jotain vaihtelua, oli tarkoitus alkaa tekemään maisterin tutkintoa, mutta totesin, että ihan jotta saisin motivaationi takaisin ja jotain elämän kiinnostusta niin arkealta tuntuvaan arkeen, niin päätin lähteä vaihto Ruotsiin ja niinhän siinä sitten kävi niin kuin hyvin monelle muullekin Ruotsiin tulleelle. että
0: Vaihto-opiskelu sitten muuttui elämäksi pikkuhiljaa. Olipa runnallisesti sanottu. Ihanaa. Oh, joskus sitä, joskus siitä tulee tällaisia filosofisia toi. ajatuksia. Wow. No mulla eka kertaa se Ruotsiin lähteminen liittyi ehkä siihen, että mä olin sitten kielestä kiinnostunut lukiossa, herännyt kiinnostus siihen kieleen ja lähdin sen takia tänne seitsemäksi kuukaudeksi opiskelemaan Tuklavan yliopistoon, opimaan sen kielen. Palasin siinä välissä sitten Suomeen takaisin ja Tokalla kertaa se liittyy vahvasti siihen nimenomaan niihin opintoihin, siihen maisteriohjelmaan. Mä olen katsellut myös eurooppalaisia muita yliopistoja ja miettinyt, että mihin mä haluaisin mennä tekemään mun maisteriin. Se oli jotenkin itsestään selvää, että mä haluaisin tehdä sen ulkomailla, kansainvälisen. En halunnut palata enää sinne mun koti Jyväskylään. Mutta sitten moneen yliopistoon oli semmoisia pääsyvaatimuksia, että mulla ei ollut nyt tiettyjä kursseja kasassa mun kandissa, että olisi vaikka pitänyt lukea 20 opintopistettä, tilastotiedettä tai jotain muuta vastaavaa. Moi hirvesti hirveästi hotsittanut enää alkaa niin opiskeleen sitä hakuprosessia varten jotain tiettyä, joten päädyin sitten Tukholmaan, jossa oli jo valmiiksi kaikki kasassa ja sitten oli vielä tietysti se ystävät ja, ja niinku ehkä helpompaa palata sinne, kun oli jo kertaalleen käynytkin. Ja sittenhän tässä oli vielä tämä
1: pointti tässä kysymyksessä, että, että mikä sai meidän lähtemään juuri Ruotsiin, siis kaikista muistakin maista. Jotenkin niin omalla kohdalla täytyy sanoa, että olin, olin siinä kohtaa, kun lähdin Ruotsiin 23-vuotiaana, niin en ollut varsinaisesti ajatellut ikinä muuta kuin tälleen daydreaming-tasolla, että lähtisin ulkomaille. Se tuntui aika semmoiselta isolta ja pelottavaltakin ajatukselta, että se, että se oli just ruotsi, niin se oli just sen takia, että sekin oli lukenut pohjoismaisia kieliä neljä vuotta siinä kohtaa mm-hmm. yliopistossa, niin ruotsin kieli tuntui turvalliselta ja paljon helpommalta kuin englannin kieli, joten tämä oli tällainen, sit ruotsi oli lähellä, ja sitten vielä just tämä, että että niin mietin, että miten muutenkaan selviäisin. Mutta siinä kohtaa, kun nyt kuitenkin olin sitten alkanut katsomaan, että miten elämässä käy, niin itse asiassa tällainen villiveto, laitoin kyllä hakemuksen, en muista oliko Keniaan vai Tansaniaan, mutta siis tonne Afrikan keskivaiheille, mm. niin sinne myös vaihto mutta ehkä se oli just se, että mun kieli ei varmaan ollut esimerkiksi niin hyvä ja ehkä mun <tuh> muutenkaan nämä tällaiset taustat motivaatiokirjeessä ja muussa ei ollut yhtä vahvat kuin tähän Ruotsiin, mistä ja mulla kuitenkin oli, niin kuin, minkä eteen mä olin tehnyt töitä niin, että se oli aika selkeätä, että minkä takia niin. mä
0: tänne hain. Jos sä opiskelit pohjoismaisia kieliä, niin ehkä voin ymmärtää, että se luonnollinen vaihtopaikka olisi Tukholma eikä Kenia. Niinpä. Mutta näin se
1: elämän arppapelissä meni, että päädyin siis Ruotsiin Afrikan sijasta. Sinnekin olisi voinut päätyä, mutta nyt
0: ollaan täällä. Joo, ja se on helppo sanoa nyt, että oishansta sitä voinut lähteä mihin vaan, mutta mä luulen kanssa, että siihen aikaan, varsinkin silloin kun muutin ekaa kertaa 19-vuotiaana ylipäätään pois kotoa suoraan tänne Tukholmaan suurkaupunkiin, ainakin silloin se tuntui siltä, niin mä olisin ehkä ollut liian epäkypsä hakemaan johonkin kauemmas tai, tai niin kuin muuttamaan johonkin kauemmas ja tekemään ne kaikki käytännön järjestelyt yksin. Ja Koska siitä mä oon tosi ylpeä, siis vaikka mun kummitatti asui täällä Tukholmassa siihen aikaan, niin mä en pyytänyt häneltä mitään apua, siis jotain ihan absurdiakin miettiä tätä jälkikäteen, mä en häneltä mitään apua siihen mun muuttojärjestelyyn, asumis, asunnon etsimiseen, mihinkään. Hän varmasti sitä tarjosi ja oli silleen loviso kerro, jos mä voin jotenkin sua jeesaa, että totta kai sä voit asua täällä ja niin päin pois, mutta mä sille, silleen, että ei, että minähän järjestän kaiken aivan itse ja, ja viestittelin bloketissa kaikkien ihme huuhaa kanssa ja siellä oli paljon huijareita liikkeellä ja siis asuntomarkkinoilla ja niin kuin, että et, mulla on ollut kyllä aikamoinen itseluottamus siihen touhuun, mutta en mä... Se oli ehkä helppoa kuitenkin, kun oli kyse Ruotsista. Oli semmoinen luotto, että no, et vaikka me asiat menis kuinka syteen, niin ei ne nyt hirveän pahasti voi mennä.
1: Näinhän se menee. Mutta nyt me päästään tästä meidän alku Ruotsiin tulemisesta tähän loppuelämään. Nimittäin meiltä on myös kysytty, että haluatteko asua Ruotsissa koko loppuelämänne?
0: No Lovisa. koko loppuelämä, onko se täällä? Ei kuka tietää kenenkään koko loppuelämästä. Tämä on aika tällainen mahdoton kysymys, koska ei tohon, ei tohon voi vastata. Mä voin, mä voin asua Ruotsissa, mä voin asua Suomessa, mä voin asua jossain muualla. Niin sama homma, että kuka siitä tietää, että miten tää on. Multa on kysytty tätä kysymystä
1: vaikka kuinka monta kertaa. Ja voisin ehkä tämmönen mun tämän hetken relevanteen vastaus tähän voisi olla niin, että no tällä hetkellä mulla ei ole mitään plääneja muuttaa juuri nyt ainakaan täältä yhtään mihinkään. Mm-hmm. Vihdyn oikein hyvin omistusasunnossa ja että sekin vielä sitoo jonkin verran, että ei sitä vuokra niin paljon helpommin eroon myös. Ja täällä tosiaan kun on tämä avomies ja kaikki muut, niin ei tässä nyt ole mitään suuria suunnitelmia lähteä mihinkään. Mutta sitten taas näin yleisesti niin voisin sanoa, että on esimerkiksi, no tässä tullaan itse asiassa meidän seuraavaan kysymykseen. Joo. Eli meidän seuraava kysymys on, että haluaisitteko asua vielä jossain muussa maassa tai kaupungissa ulkomailla? Niin voisin hyvin esimerkiksi kuvitella asuvani on opiskellut myös esimerkiksi Italiaa, niin Uua. mielelläni asuisin vaikka puoli vuotta tai vuoden Italiassa. Ciao ja tämmönen, Bella! Kyllä, ciao Bella! Ciao
0: Bella, ciao Bella, ciao,
1: ciao, ciao! Ihan sairaanhan <laughs> Onko tommonenkin? Mä en ois kuullut. On. On, on, on. Mutta joka tapauksessa, niin Italiassa voisin kuvitella asuvani, just tämä Afrikka on jäänyt myös vähän kaivamaan, kalvamaan, on käynyt myös itse asiassa sitten jälkeenpäin, niin muun muassa just siellä Keniassa, Tansanian haluaisin käymään ja muuta tällaista, mutta voisin kyllä kuvitella myös asuvani joskus vuoden jossain siellä Keski-Afrikan tienoilla. Ja sitten tämmöinen maa kuin Kanada, niin on myös kiinnostanut sekä mua että pörjää jonkin verran, että voisi asua, mutta sanotaan, että hmm. silleen pitkäaikaisesti että et se ei olisi joku puolen vuoden vuoden asuminen, niin kyllä mä ajattelisin, että se olisi Suomi-Ruotsi-Norja-Akselilla itselläni, missä asuisin, viettäisin elämäni. Mutta haluaisitko se, Loviisa, asuu vielä jossain muussa maassa tai kaupungissa ulkomailla kuin täällä Ruotsissa?
0: Haluisin. Joo, siis just tämä, no mä mietin paljon tätä ruotsitematiikkaa, niin kuin, että haluanko mä asua loppuelämäni ja, ja, ja niin kuin näin, mutta mä itse asiassa tällä hetkellä siitä, että mä ehkä ensi vuonna 2023 muuttaisin ulkomaille, että meidän meidän firman kanssa suunnitelmissa avata ä, toimisto muualle Eurooppaan, todennäköisesti Kööpenhamina, Amsterdam tai Berliini. Mun oma suosikki olisi Berliini. Ja nyt kun sä sanoit tuonne, että sä haluaisit oppia puhua Italiaa, siis <tosikki> mm,
1: tai paremmin sille, koska mä oon siis opiskellut, mutta ei se nyt riitä, siis kun mä oon kenenkään kanssa hengaillut.
0: Joo, ja siis Italia olisi mediaseksikämpi kieli kuin vaikka saksa, kun sit mietit, että, ah, niin haluaisin mä oppia puhua saksaa. Mutta haluaisin. Mä oon kuitenkin, en mä tiedä, Mun mielestä saksan kielikin, ja mä oon sitä opiskellut pitkään, ja mulla on siellä ystäviä näin, niin... Ja joku siinä Berliinissä eri totenkin, että ei mä niinkään mikään muut kaupungit siellä. Mutta Köpistä ja Amsterdam sopis mulle myös. Mut joo, ehdottomasti mä koen, että Tukholma on, vaikka mä viihdyn ja on omistuskämpät ja mä rakastan tätä kaupunkia, niin on mulla myös semmonen... No tiedätkö, kun mä en koskaan ollut vaikka vaihdossa... Tämä on kuitenkin vähän liian tuttu,
1: <laughs> Et vielä vois. Mut miten Lovisa just se kun mä sanoin, että esimerkiksi mä ajattelisin, että sit silleen, niin kuitenkin pitkäaikaista asumista, niin enemmän loppuelämän asumista, mm, mm. niin jossain täällä Pohjoismaat-akselilla
0: enemmän, joo. niin mitä, mikä sun ajatus tähän on? Joo jo, jo. Toi, on, toi on hyvä, joo, ehdottomasti. Haluan asua koko loppuelämäni Pohjoismaissa. Siitä mä voin, voin olla melkein 99,9 prosenttisen varma, että näin se tulee olemaan. Et vaikea kuvitella. Mutta ehkä semmoista 50-50 asumista ennen kaikkea. Että kyllä mä haaveilen, että mulla on sit, kun vähän enemmän rahaa ja elämän kokemusta, niin olisi kämppä jossain Etelä-Ranskassa tai ehkä realistisemmin jossain Espanjan aurinko <lacht> ja Että asuisit puolesta vuodesta siellä ja puolet täällä.
1: Mennään meidän seuraavaan kategoriaan, ja nyt siirrytään näistä ulkomaanhaaveista oikein syvälle tänne Tukholmaan, niin kategorian nimi on Tukholma, ja heti aluksi meiltä on kysytty, että onko Tukholmassa jotain hotspotteja?
0: On, ainakin jos minulta kysytään täällä Talsöllerilla. Mut ongelma, Eli siis
1: Lovisan kotikulmat.
0: Kyllä on, mutta ongelma on se, että enhän minäkään tunnista näitä julkisia. Että riippuu ihan siitä, mutta jos tänne Suomi-turrena tulee, niin voin kertoa, että et kyllä huomaa yhtäkään julkista. Että kyllähän ne sen verran, s- s- niin kuin mikä sanotaan, sulautuu tähän kaupunkimaisemaan. Että Sven tekee meidän kaikki julkispongaukset. Just nähtiin Melissa huun, artisti, naisartisti. Täällä Söderillä sit yksi SVTn kuuluisa toimittaja, joka on ulkomaan toimittaja. Ja sitten yksi poddaaja. Ja sitten tietysti vaasastaanissa ja josser jos joskin pyöri näistä esimerkiksi tällä hetkellä, jos haluat pongata jonkun ruotsalaisen influensserin, niin mene Villa Dagmariin, tai bank Hotelliin tai johonkin näistä Instagramissa pyörivistä ravintoloista astuuria. Ihan varmaan että siellä on kenä tunnistat. Ja sitten tietysti yksi vaihtoehto on se, että niin kun jos
1: jaksat niin tv tutut sitten, että periaatteessa jos menee joidenkin näiden Ruotsin radio- ja TV-talojen tai näiden tällaisten edustalle hengailemaan, niin kyllä sieltä varmasti taksilla niitä ennemmin tai myöhemmin kuljetetaan paikalle näitä eri julkiksi ja erilaisiin haastatteluihin. Niin se on tietysti yksi
0: tapa myös, myös näitä tavata. Totta. Ärsyttääkö Tukholmassa tai Tukholmalaisuudessa mikään? Marika, mikä nostattaa verenpäinettä?
1: Tästä minä ja Lovise jo annettiin meidän verenpäinen täällä vähän ennen tätä jakson äänittämistä noustakin, mutta tämmöinen on se, että ehkä sellainen jotenkin, että on niin mietittyä se, että mitä sanoo ja miten sanoo ja kaikkea. Et jotenkin on paljon hauskempaa, jos ihmiset on vähän enemmän oma itsensä. Jos ne joskus sanoo jotain vähän tyhmästikin tai joku sammakko sieltä pääsee, niin jotenkin ehkä sellainen aitous puuttuu välillä, että on niin paljon sitä sellaista hieno säätöä siinä omassa kommunikootioissa monilla tukholmalaisilla. Että se saattaa välillä vähän nostattaa muun mm. muassa verenpainetta. Mm.
0: Mä oon samaa mieltä. Tuntuu, että ihmiset jotenkin pidättelee hirveästi. Tai, tai niin kuin, mm, en mä tiedä, ainakin mun tutuapiirissä on vähän tämmönen. Että, mm, ja nimenomaan ehkä tukholmalaisissa. Siis, että ne, jotka tulee muualta Ruotsista... Tämä perustuu nyt meikäläiseen otantaan, eli mun ystäväpiiriin, niin, niin he, he ovat ehkä sitten vähän rempsempää väkeä, että monet tuklamaiset saattavat olla semmoisia. Ja nimenomaan, koska toi aiheuttaa sellaisen olon, että itse tuntuu siltä, kun olisi niinku elefantti kaupassa, että kaikki mitä sanoo, niin pitää varoa, tai joku loukkaantuu, tai sanoo jotain tyhmää, tai huumori on liian mustaa. Se, se aiheuttaa semmoisen epävarmuuden tunteen itsessä, mikä ei ole miellyttävää. Niin, tää on nyt sitä ahdistuneisuutta, mistä
1: toi Tuuva Novotni niin näytteli, josta me puhuttiin meidän aiemmassa jaksossa, niin mainitsin. Tää on nyt varmaan niin. just sitä, että
0: ehkä se on muhun ja lovisaankin jo vähän vaikuttanut. Niin on, niin on. Joo joo, ja tähän seuraavaan kysymykseen liittyen, täällä kysytään myös, väsyttääkö ruotsalaisten toppen asenne, inklusiivisuus, pehmeät arvot ja niin edelleen, niin toikin kyllä vähän ärsyttää tai väsyttää välillä, että, että ollaan silleen toppen toppen ja kaikki on niin maagisk, tai utruuli tai fantastisk, siis mä katsoin justiinsa, no Bianca Ingrosso on tässä kyllä ehkä kaikista pahin se, TV-nelosella oli sen Instagram-klippi, missä se kertoo, että tämä kuluva talang, talenttikausi jää hänen viimeiseksi, sen, että hän keskittyy muihin bisneksiin. Ja siinä hän onnistui viljelemään seuraavat ylistyssanat. Utruulit, fantastist, magist, helt utruulit. Siis mä oikein <laughs> kiinnitin huomiota siihen, kuinka paljon ylisanoja hän käytti. Ja se tuntuu vaan tosi feikiltä. Se on se, mikä väsyttää, että ihmiset tuntuu vähän feikeiltä. Ja tässä
1: myös on joskus kääntänyt markkinointimateriaali Ruotsista suomeksi, ja tässä on juuste se, että just tällaiset sanat kun maagisti ja fantastiset tällaiset, ne kuulostais, jos mä olisin kääntänyt kaikki nämä markkinointimateriaalit sanasta sanaan suomeksi, mm. niin siinä olisi tullut melkein sellainen antiefekti että siis mä väittäisin, että Suomessa olisi moni ihminen kääntynyt kannoillaan, kun olisi yeah. näy sellaisen tuossa on jotain epäilyttävää, tai että onko ne ihan viisaita,
0: yeah.
1: Että niin vaikka olisi positiivisia sanoja, mutta jos se menee semmoiseen liiallisuuteen, siihen ei ehkä niin paljon on kiinnitä huomenta niin kauan, sitä ei yritä alkaa kääntämään suomeksi. Mm, mm. Mutta sitten jos se alkaa kääntämään suomeksi, niin sitä oikein tajuu, että kuinka järjettömän, järjettömän ylitse ampuvaa tämä kaikenlainen
0: tämmöinen suitsutus on. Niin, no nimenomaan, koska kyllä mä myönnän, että mun ruotsinkielinen persona on myös aika toppen toppen. Että se on tarttunut, mä on oppinut sen, mä on, äh, alkanut pitämään siitä, mutta sitten jos mä yritän kääntää sen suomeksi, niin se homma ei toimi. Kyllä. Mutta
1: sitten taas mun mielestä on myös ihan nämä pehmeät arvot ja sellaista, että esimerkiksi just se, että miten uusilla työpaikoilla on otettu vastaan ja kaikkea, vaikka se sitten ehkä ei tulihan sydämestä asti, mutta siis se, että kuitenkin on tullut sellainen tunne, että ihmiset ainakin, ainakin edes näyttää, jos ei muuta, niin olevansa vähän kiinnostuneita aluksi ja kaikkea tällaista, että sä pääset siihen porukkaan mukaan ja juttelemaan ja kaikkea, ettei ole sellainen niin, niin semmoinen jäykkä tunnelma.
0: Niin, niin, no nimenomaan. Joo, ja, ja siis kun tämä kysymys on, että nimenomaan väsyttääkö, että onko jotenkin raskasta tämmönen touhuja. Niin alkuunsa joo. Mä muistan, että vaikka jos toi inklusiivisuus, niin mähän olin ihan silleen, että mitä hitto, että miksi täällä ei saa laulaa näitä tämmöisiä roiseja silauluja, mitä meillä Suomessa lauletaan, ja niin kun, minkä takia pitää kaikkien tunteita ottaa koko ajan huomioon, että onpa lällyä meininkiä. Siis mä voin sanoa, että mulla oli tommonen asenne. Mutta mä oon niin kun, oppinut tässä vuosien viiden vuoden aikana, että sillä tarkoitetaan hyvää, ja se oikeasti on tervettä, että niin kun, Mietitään vähän enemmän, että onko nämä meidän superseksuaaliset sitsilaulut sittenkään ihan sopivia kouluun ja tuleeko niistä ihmisille semmoinen tervehtullut olo ja niin kuin kaikki semmoinen äh, fuksin ryönäys ja niin kaikki tollainen. Ja sitten työelämässä Todellakin siis se, että meilläkin vaikka inklusiivisuudesta ja monimuotoisuudesta puhutaan tosi paljon ja mä istun meidän työryhmässä, joka näitä asioita meillä duunis edistää, niin ne keskustelut ne on tosi hailevelillä ja mulla on tosi usein semmoinen fuskari olo siellä, että mä en itse tiedä asioista tarpeeksi. Ja se on mun mielestä tervettä. Mun mielestä kaikilla ihmisillä pitäisi olla semmoinen olo, että hitto mä en tiedä tarpeeksi, mun pitää kouluttautua, mun pitää itse ottaa vastuu siitä, että mä otan asioista selvää, millä termeillä ihmisiä kutsutaan, miten mä voin edistää ympärilläni tasa-arvoisuutta ja sitä, että muilla ihmisillä on sun seurassa turvallinen fiilis, niin tämähän on niin vaan, vaan hyväksi, että, että niitä arvoja täällä edistetään. Joten vastaus väsyttääkö? Niin Aluksi joo, koska se tuntui niin overwhelming, mutta sitten ei. Niin, mä
1: sanoisin myös, että väsyttääkö? Ei oikeastaan. Sanotaan, että jossain tilanteissa jotkut tietyt yksittäiset keskustelut saattaa mennä silleen, että on silleen, että hei nyt ihan oikeasti, eikö tässä olisi tärkeämpääkin asiaa tai muuta tällaista, mutta enimmäkseen mä oon oppinut myös siihen, että itse asiassa siinä on niin paljon hyvää ja mä oikeastaan tykkään semmoisesta aika kiltistä kulttuurista, mutta sitten läheisten kavereiden kanssa ja suomalaisten kavereiden Joo. kanssa, niin on se semmoinen vähän merirosvo meininki, että huha hei ja rommi ja on niin ihan ok silloin. Että kyllä sitä ehkä tarvitsee vastapainoksi. On, mä luulen, että mä jotenkin syleilen tätä Ruotsin ja Suomen, voin ottaa molemmista maista ne puolet, joista pidän, niin
0: sillä tavalla enemmän. En, ei väsytä, vaan otan, os, otan parhaat puolet kaikesta. Ei siis. Koska joo, maan oon sama, samoilla linjoilla, että joskus tulee semmoisia fiiliksiä että on että, ho, hoja, että mistä me keskustellaan. Että voidaanko vaan, tiedätkö, voidaanko vaan mennä asioissa eteenpäin ja keskittyä johonkin muuhun. Seuraava kysymys.
1: Matka tärpi Tukholmaan ja nyt ei haeta niitä perinteisiä vaasalaivoja. On tähän kirjoitettu tämmöiseksi
0: jälkikommentiksi meille. Ai ai, ai siellä on vaatimuksia. On, eli ei vaasalaiva. Mä oon nähnyt sitä varmaan kymmenen vuoteen. Tai onkaan koskaan nähnyt sitä? Siis mä oon käynyt
1: kolme kertaa katsomassa Olkaa. sen purkin. <laughs> mun täytyy skarpata. Mä en oo nimittäin. Tää käynyt. johtuu siis siitä, että mä oon ensimmäisellä kerran, mä olin ihan itse kiinnostunut menemään, mutta sitten mulla on ollut paljon kavereita ja tuttuja täällä, ja hän on halunnut sitten tehdä näitä tukholmaturistiasioita ja sitten välillä on tullut tehtyä useampaa kertaa. Mutta joo, Vaasalaivan voidaan vaan kuitata tässä. Et se on kyllä, mun mielestä se on itse asiassa oikeasti tosi kiva nähdä, ja se on tämmönen, pohjoismaista ei mitään pyramideja löydy, niin onhan se tämmönen meidän... Se on kuitenkin ollut aika monta sataa Lähimpänä vuotta siellä merenpohjassa, niin, niin sille että jotain siis oikeasti niitä vanhoilta ajoilta, jotain tosta mystistä siinä, että se oli siellä tumman veden pohjassa niin pitkään ja sitten se sieltä kaivettiin, mutta mennään niihin muihin.
0: Oi sä sait kyllä sen kuulostaa hyvältä, hyvä myyntipuhe. No eikö
1: ole, mun mielestä ei nyt vaan pidä, anteeksi nyt vaan rakas kuulija, mutta ei, <tos> nyt, ei nyt skipata tätä, ei niitä perinteisiä vastaavia, on siinä oikeasti puolensa, Joo. mutta paljon muutakin on. on. Mun ja, mielestä ihan Tukholmassa pitäisi esimerkiksi tehdä sellainen asia, kun tää oikeasti on rakennettu tää saarille niin tätä sisäistänyt ennen kuin tänne muutti. Mutta siis Menkää, jos ei ole niinku vaan tällaisia, että haluaa nähdä vain nähtävyyksiä, vaan enemmän kokee elämyksiä, niin monessa paikassa täällä on siis tällaisia kaikkia ihania kalliopaikkoja, mihin voi mennä vaikka piknikille. Niin ihan vaikka ostaa jotain kulmapizzeriasta pizzan ja vaikka jonkun kivan skumpapullon jostain. Ja esimerkiksi solna strandissa on mun mielestä aivan loistavia kallioita, mistä voi ihailla vaikka jotain auringonlaskua rakkaan tai kaverin kanssa ja pitää siellä jonkun tämmöisen kivan piknikin, ja niin ottaa vaikka mansikat messiin.
0: Ehdoton näköalaspotti, just tommoinen on pärjät Södermalmille. Maria torjatilla kun jää pois, vai Singersdommen, on ehkä lähempää, ää, niin kävelee sinne, niin mä vien mun vanhemmatkin sinne elokuussa, se oli kyllä aika hazardissa kiipeäminen, mutta sieltä näkee yli koko kaupungin ja sinne veden äärelle, Sitten Longholmenilla on semmoisia paikkoja kanssa, Reimersholmella, sit mun piti sanoa, ESPlla on kokonainen jakso näistä Tukholman turistivinkeistä, jakso numero 22, se on vanha kuin taivas, mutta kuitenkin edelleen pätevä, joten sieltä kansi etsii lisää vinkkejä. Mä sanoisin, jos mä jonkun alla annan, no tää menee ehkä tuohon vaasalaivakategoriaan, mutta fotograafiska, works every time, valokuvamuseo. Joo, ja totta kai kanssenit ja mutta siis se, että,
1: ja sitten tällainen, että jos et ole jo sieltä Ruotsin laivasta astuessasi kyllästynyt laivailuun, ja et ole merisairasta tyyppiä, niin sekä Strandwegenilta, tuosta Östermalmilta, että sitten tuolta Stadshyssetin läheltä Kungsholmenilta, niin lähtee paljon tällaisia pieniä söpöjä, sellaisia vähän kun mietittiin jotain Mikiiren höyrylaivaa, niin sellaisia mm-hmm. lähtee tuonne saaristoon, on päivän ja on niinku on päivän mittaisia retkiä, on varmaan jotain sellaista, että voit mennä niin kuin vaikka lähteä ainakin tuonne saaristoon yhdellä laivalla ja tulla vaikka päivän parin päästä takaisin toisella, niin on tällaisia kaikki ihania mini saaristoristeilyjä, niin pääsee myös, että jos ei ole itse vaikka venejä niin tutustumaan tuonne Ruotsin, Tukholman ihanaan saaristoon. Ja sitten täällä on myös paljon, tai paljon ja paljon, mutta muutama kappale tällaisia, mm, niin ei ne ehkä on ihan virallisia, jos puhutaan oikeista pilvenpiirtejä määritelmistä, mutta tällaisia skybaareja ja ravintoloita, mutta kyllä sanoa, että niiden ruoka ei välttämättä mun mielestä aina ole ihan sen hintansa väärti, mutta sitten taas ne näköalat on niin kivoja, mm-hmm. että tällaisia kansia ehkä katsoo
0: myös. Mm-hmm. Yes, seuraava kysymys, onko Tukholmassa hyviä kirpiksiä käyttäkö niillä? Marika. Mä oon aika huono käymään fyysisillä
1: kirppiksillä, mä on, jonkin verran kirppistelen kyllä, mutta se on tapahtu yleensä netissä erilaisissa tällaisista. Tukholmassakin on paljon tällaisia erilaisia kirppisryhmiä siellä somessa. Sitten oli joskus semmoinen appi kuin Spock, mutta se taisi lopettaa Ruotsissa toimintansa. Mutta Selby on semmoinen joo, ja sitten on blokettikin, jos on jotain vähän tämmöistä isompaa tavaraa, että jostain yksittäistä yksittäistä mm. vaatekappaleista. Mm, Paikallinen
0: tori.fi. Mm. niin
1: tällaisissa mun mielestä, niissä on just se kiva, että sitten voi sopia, että tuoko joku vaikka sulle kotiin vai käytkö hakemassa tai vietkö itse, niin nämä on myös, ja ei tarvi itse
0: raahata niitä omia tavaroitaan mihinkään,
1: vaan voi ottaa valokuvat ja joo. myydä siellä.
0: Joo, siis Facebookin ryhmä Labels We Love on tällainen design- ja myyvä Facebook-kirppisryhmä, tai että sinne otetaan vähän parempia merkkejä, ihmiset postailee. Puhuttiin tässä joskus Paulinen kanssa meidän muotijaksossa, mutta siis se on suurinta huvia, koska sen ryhmän niistä ostoketjuista näkee, sen kulutuskäyttäytymisen. kulutuskäyttäytymisen. Siellä myydään Gannia, Rodebjer, Acne, Samsung, Samsung, mitä muuta, Filippa K, siis kaikkia tällaisia luksusmerkkejä, ja tota, monet asiat on käyttämättömiä. Ja, niin kun, jo. No, se on sitten ihan oma meiheminsä se kommenttikentässä tässä vastaileminen, mutta semmonen, ja sit mä oon kyllä selpystä löytänyt. Esimerkiksi just ostin merkki tota aurinkolasit jotka sain sieltä 60-kymppillä, kun ne normaalisti on 160, euroissa. Mä tykkään etsiä suomalaista design-lasia näistä fyysisistä kirpiksistä, esimerkiksi Myrona tai Stadsmihunen tuollaisia ketjuja, ja siis nimenomaan just jotain Italia, Marimekko, Arabiaa, kaikki tällaisia ihania. Mä, mä elän siinä toivossa, että mä voisin tehdä sellaisia megalöytöjä, jota ruotsalaiset on heittänyt pois jonkun kuolinpesän tavaroita, kun ne on mitä roskaa täällä on, ja sitten ne on jotain satojen eurojen arvoisia <lacht> designvaaseja. <lacht> tämä on mun <lacht> haave. Nyt siis saatu käsiteltyä tämä
1: Tukholma-kategoria läpi ja meillä on vähän jäljellä noita viime jaksosta vielä näitä Favoriter, Favvisar-kategorian kysymyksiä. Ja ensimmäisenä lemparit ruotsinkieliset podit.
0: Mä en hirveästi kuuntele, tylsä vastaus. Mä kuuntelen suomenkielisiä podia, jotta mun suomen kieli pysyy yllä. Mut ruotsin ruotsinkielinen useasti tässä podcastissa mainittu podi, jota pitää kolme mimmi niillä, niillä on tulossa live-kiertue, live ja mä ja PP, ESPN rakas oma PP, ollaan mennyt on tai kuuntelemaan heitä toukokuussa. Ja niillä oli semmosia upeita, niinku sinkkuelämää tyylisiä promokuvia Instagramissa, näillä se Detskaverin meillä Siis ne oli niin upeita. Joo, nää mainittiin myös viimeäksössä. Sitten välillä mä kuuntelen ja sitten jotain sommar praatteja. Sä, Marika? Mulla kanssa noin Sommarbratit, Ruotsin kesäpuhujat,
1: ne on kiinnostavia. Ja sitten itse Ruotsin radion sisältöä on myös tuolla se, että kuin p 3 esimerkiksi, eli Ruotsin kanavan numero kolme, niin tämmöinen dokumenttiohjelma, niillä on siis, se on tämmöistä, niillä on melkein kaikki nämä jaksot, tämä niin nuorelle yleisölle suunnattu. Tämä P3-kanavan dokumentit, niin ne on tämmöistä tosi true crime tai true stories tyyppistä. Ne voi olla tosi jotain kiinnostavia, jotain aiempia, tai murhaselvityksiä mm. tai jotain onnettomuuksia, mitkä on tapahtunut.
0: Joo. Tällaisia. Menettekö mieluummin kahvilaan tai ravintolaan syömään vai haetteko take
1: Enemmän ainakin itse menen mieluummin kahvilaan tai ravintolaan syömään, mutta sit joskus jos on semmoinen päivä, että en oikein jaksa ihmisiä, on vähän väsynyt, niin saatan hakea jostain alakerran
0: taikusta ruokaa kotiin tai jonkun pizzan. Mä oon elänyt kyllä ihan hirveätä sellaista laiskuuden multi elämää tässä viime aikoina, koska mä oon voltannut himaan jopa aamupalaa viikonloppuisin. <laughs> sellaisia ihme smoothie bowleja. Ja siis mulla on ollut semmoisia kausia, että mä oon syönyt takeawayta joka päivä. Ja nimenomaan sit just se, että jos ei jaksa niin mennä sosiaalisoimaan, niin jaksa. Mä, mä rakastan, mä voin katsoa himassa tai Drive to Survive ja sit syödä takeaway ruoka Mutta minä myös nautin ravintolakäymisestä ja meillä onkin tosiaan ystävien kanssa menen Stockholm Restaurant Tour. Viimeksi oltiin Söderillä Bird-nimisessä ravintolassa, missä oli sellaista tapas tyylistä ruokaa, erittäin hyvä
1: mm-hmm. yes. Ja sitten, mitkä on teidän tuotteet? Ruotsin ruokakaupoissa, mitä ei saa Suomesta? Mun on ainakin vaikea sanoa, että mitä ei saa Suomesta, koska en itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, mitä näistä kaikista tavoitteista saa Suomesta tai näin. Mutta ehkä on jotain sellaisia tuotteita, mitä on niin alkanut vasta Ruotsissa ostaa. Yksi mulla oli tällainen, saa kyllä Suomestakin, mutta siis ihastuin täällä tohon pahdettuun sipuliin hodareissa, mm. niin niitä purkkeja tulee joskus ainakin ostettua täältä. Onko sulla oviissa jotain tämmöistä, mitä oot... Ruotsissa alkanu ostella kaupoista, mitä ehkä Suomessa?
0: Enemmänkin mulla on ehkä niin kuin toisinpäin, että mitä ei täältä saa, mitä mä Suomessa tykkään ostaa, mutta ehkä semmoinen, mitä mä viime aikoina nauttinut, niin toi skaagenraara, sitä varmasti saa Suomestakin, mutta erityisesti mä tykkään siitä. Ihana toi sana katkarapu myös, se, <laughs> se ei kuulosta yhtä lyksiltä kuin mitä se täällä on.
1: <laughs> no, niin, siis jotenkin, ja en mä tiedä, ehkä se on tää, että kun suomeksi ne sanat menee niin syvälle tajuntaan, mun mielestä myös tää, että klatkaakka, sehän nyt tyyppi sama homma suomeksi, muta kakkku, mutta, mutta kun se on muta, tosta. niin sekin kuulostaa mun mielestä aika rajulta silleen, että mutaa.
0: <lain> niin onkin, on Ehkä se olisi leerkaakka pikemminkin ruotsiksi, koska gladhan on niin. Niin kuin just silleen, että joku on niin kuin tahmea, se on niin kuin tahmakakku ruotsiksi enemmän. Tota, joo, mä en tiedä. M- m- mulla on enemmänkin just sille että Suomessa saa jotain, mitä täältä ei saa, että niin päin.
1: Sama homma, että enemmänkin, me homma on tämä, että aina kun menee Suomeen, niin sieltä tuo kaikkia sellaisia ruokalajeja ja ruoka-aineksia, mitä täältä ei saa, niin enemmän siihen suuntaan,
0: vaikea sanoa toisinpäin. Niva. Mulla on viimeinen bonari-kysymys, Marika. Kerro joku fun fact, hauska asia itsestäsi, jota kukaan ei tiedä. Ainakaan siis tämän podin kuulijoista. <laughs> ei pitäisi olla vaikea. <laughs> Okei, okay, no mä voin ottaa. <laughs> yes. Glad you asked me back. No eva. <laughs> siis mulla on aina 78 000 eri herätystä muun puhelimessa. Ja niinku, nimenomaan kun mä haluan asettaa herätyksen, niin mä luon aina uuden, vaikka mulla olisi jo sillä. Samalla kellon lyömällä melkeinpä joku muu herätys. Vaikka niissä joku, pa- no okei, ehkä ihan samalla, mutta jos on parinkin minuutin ero, niin mä luen uuden sen sijaan, että mä muuttaisin sitä olemassa olevaa. Ja sit mulla on välillä sille satoja herätyksiä putkeen puhelimessa ja Sven on aivan kauhoissaan, että miten sä niinku, mitä teet?
1: Mulla on kolme herätystä joka aamu. Mulla on silleen niin tyyli sanotaan, vaikka noin seitsemältä seitsemän kymmenen ja seitsemänviistoista. Totuus on, että mä herään herää niin kuin, tai mä nouse yhdenkään niiden aikana, vaan sit mä aina siirrän ja siirrän. Ja sit viimeiseksi mä oon aina vähän sille viime tipassa liikkeelle ja kauhea stressi aamuisin. Mut mitä mä nyt sanoisin itsestäni? Mm. No jos me nyt pysyn täällä samalla tämmöisellä niin ajasta huolehtimislinjalla, niin siis mä rakastan paperikalenteria. Mm-hmm. Mulla on sekä paperinen, siis tällainen laukussa mukana kulkeva pikkukalenteri, ja sit mulla on vielä tällainen niin seinäkalenteri kotona. Ja sit koska mä kuitenkin kirjoitan muistilista myös kännykkä, niin sitten mulla on tämmöinen kaos, missä mulla on periaatteessa samat asiat joko kolmeen kertaan kirjoitettuna jokaiseen paikkaan, tai sitten mun täytyy aina katsoa vähän kolme paikkaa, että missä se yksi asia oli kirjoitettuna. Eli ei käytännöllistä. Ja myös sitten Börj on siellä, että eikä meillä voisi olla joku yhteinen kalenteri mistä digitaalisesti, mistä näkee kaiken, kun hän on vielä koodari ja haluaisi tehdä kaiken diginä. Mutta hän on nyt sitten tyytynyt asemaansa ja käy aina katsomassa siitä meidän eteisessä olevasta seinäkalenterista, että mitä mä oon sinne kirjoittanut. Ja merkkailee myös omia menoja siihen että näin konservatiivisissa Engels.
0: Eikä miten sympaattista, mutta mä oon iloinen, että sanoit noin, koska sä vastasit mun kysymykseen. Mä oon pohtinut paperikalenterin hankkimista. Mulla on nimittäin aikaisemmin just lukioaikoina mähän Suomen lukiolaisliitolta tai joltain saia aina semmosia kotiin lähetettynä sellaisia lukukausikalentereita. Ja ne oli niin hyviä. Siis mä kirjoitin niihin kuin raamattuun tai johonkin päivä, raamattuun, niin päiväkirjaan. <laughs> Se oli kuin raamattu mulle. Mulla koko elämää hallinnoitiin sen kautta. Niin, sitten mä oon jotenkin kaivannut niihin aikoihin ja niin yrittänyt vielä hankkia paperikalenterin ja sitten mä en käyttänyt sitä ja nyt mä oon ollut taas, että ei vitsi pitäisikö, mutta siihen tulee just toi ongelma, että sit pitää olla joko tai, koska mä en pysty molempiin, mulle ei riitä aika molempiin, että kirjaa sekä diginä että sinne. Joo, näin se on. Mutta se oot kyllä semmoinen, että sä aina kaivat muistivihon, kun me ruvetaan brainstormaille brainstormailla jotain jaksoaiheita tai muita ja kirjoittamaan sinne niitä. Ja mä oon että onpa manuaalia toimintaa. Että vau, wow, että joku kirjoittaa kynällä ja paperilla vielä tänä päivänä. Mm, mä oon tämmönen analoginen
1: ihminen. Mutta siis joo, mä oon kyllä itse asiassa hybridi. Käytän molempia.
0: Joo, hei. On kivaa. Kiitoksia kovasti hyvistä kysymyksistä. Olipas hauskaa vastailla niin pitkästä aikaa. Katsotaan, että mitä sitten ensi viikolla jakso jaksoideaa. Varmaan muutamista näistä, mitä ollaan nyt sivuttu näissä vastauksissa, niin saatetaan tehdä sitten ihan oma jaksonsa. Esimerkiksi joku muotia, tyyli tai räkkäyttä ruotsissa, who knows. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ja meitä
1: saa kysyä jatkossakin asioita, vastata, niihin joko sitten siellä somen puolella tai täällä meillä. Ja nyt sitten
0: oikein mukavaa viikon jatkoa kaikille. Kiva viikkoa, moi moi. Heittuu.